0: 0 2 1 8 1 1 0 1 1 0 하나원 비즈마켓
1: 태초에 하나님이 술친구을술친구을 <웃음> 차고하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음>
0: 없습니다. 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거 이거 꼭 갚아 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어
1: 연말회식 절대강자 술친구 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친구를 검색하세요
0: 나 이번에 남도여행 떠나려고
2: 남도여행?
0: 응 남도관광이랑 레저도 즐기고 게다가 남도의 맛 생각만 해도 너무 신나
2: 오
1: 그래? 그럼 남도패스는 챙겼지? 남도패스? 충전식 카드 한 장으로 KTX, 렌터카, 숙박, 음식, 레저, 관광 모두가 할인이 되는 카드야
0: 그한 장으로 그게 다
1: 된다고? 70개 브랜드 260만 매장 전국 어디서나 할인받는 카드라고 남도패스! 남도패스 한장 들고 남도여행 떠나세요 시장 상황이 악화되고 있어요 또 금리 상승이거래처 부도났대요 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖아차지 슛!
0: 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연세부도의 위험에서 안전할 수 있도록
2: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더
1: 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험. 대표번호 1588-6565. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다. 그래 너에게 기댈 거란 말은 아니었는데 바람아 너는 내 편이 돼주겠니
1: 그래
3: 세상옆옆팀의 자작곡 그혜였습니다 C사인의 김혜재입니다
0: 네. 많이 안 좋아 보이시는데요. 네.
3: 제가 아침에 나서 오프닝을 원래 쓰는데 A형 독감에 걸린 바람에
0: 진짜 제가 최근에
3: 발견한 보고. 노래 하나를 들려드렸습니다. 네. 최상겸 옆팀의 자작곡 그네. 노래 괜찮았어요?
0: 네. 음악은, 음악은 좋았는데 <웃음> 굉장히 힘들어하는 공장장 모습을 참. 보고 있으니까 <웃음> 마음이 아픕니다. 오, 네. 이렇게 옷을 두껍게 입은 모습도 제가 처음 보는 것 같은데요.
3: 네. A염독감 아주 심합니다.
0: 네. 응급실을 실려갔다라는 소문이 있던데.
3: 실려갔다 돌아왔습니다 네. 자. 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 예, 제가 좀 많이 해보겠습니다.
3: 네, 혼자 <웃음> 예. 많이 떠들어요. 예. 예,
0: 지난 주말에 굉장히 빠르게 국회가 돌아갔었는데요. 여야 5당이 지난 15일에 연동제 비례대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토하기로 합의했습니다. 이로써 단식 9일 차였던 손학규 바른미래당 대표와 이정미 정의당 대표가 단식을 끝냈는데요. 국회는 선거제 개편 관련 법안을 1월 임시국회에서 합의 처리하기로 했습니다. 그래서 이제부터는 선거제도 디테일의 싸움에 들어가게 되는데요. 합의문은 야3당이 강력하게 요구했던 연동형 비례대표제를 두고 연동형 비례제 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토한다라는 사항을요. 첫 번째 합의사항문에 올렸습니다. 그러면서 정치개혁특별위원회 합의에 따르겠다라고 한 부분들이 있는데 의원 정수 및 비례대표 확대 지역구 의원 선출 방식 등에 대해서는 이해에 따르겠다라고 한 겁니다.
3: 이건 뭐랄까요 5당이 다. 어, 생각이 완전히 다를 것 같아요. 왜냐면
0: 동상이용이라는 지적이 벌써부터 나오고 있는데요.
3: 네. 이게 우선, 어, 민담은 석패율제석패가 그, 아깝게 치다 석패 그와 같은 한자예요. 그러니까, 어, 소상부제에서 아깝게 낙선한 지역구 의원들, 그 지역구 의원들을 비리로 살리자. 이것도 네, 일종의
0: 비례성을 강화하는 부분일 수 있거든요.
3: 그래서 석패율제와또 하나는 어, 정수 확대에 대해서는 부정적이거든, 말이죠. 반면에, 어, 정의당과.
0: 민주평화당은. 민주평화당,
3: 발언정당은 정수 확대, 의원 정수 확대를 기본적으로 목표로 하고, 더군다나, 손학규 대표는 이걸 고리로 내각제, 어, 이원 집정부제, 이걸 생각하고 있죠. 그리고, 자유한국당은 연동형 비례대표제는 전혀 관심이 없어요
0: 네, 뭐 그렇게라도 밝힌 바가 있고요 이번에 마치 이게 합의가 된 것처럼 나오니까 일부 정당과 언론에서 보도되는 것처럼 자유한국당이 연동형 비례대표제를 도입하기로 최종 합의한 건 전혀 사실이 아니다라고요 윤영석 수석부대변인이 밝힌 바가 있습니다
3: 자유한국당은 연동형 비례제가관심 있는 게 아니라 그 뒤에 하고자 하는 원포인트 개헌에 관심 있는 겁니다
0: 그데 네, 이번에 개헌 부분도 들어갔거든요 네, 합의상항에요이
3: 원포인트 네. 개헌이 이제 소위 어, 이원집정부제 혹은 내각제로 가는 그 원포인트 개헌을 뜻하는 건데 그러니까 각 당이 원하는 바가 전혀 달라요. 거의 다 달라서 이게 과연 그 합의가 될 것인가? 이쪽에서는 대통령 4년 중임의 대통령제를 민주당은 밀고 있고 자유한국당과 손학규 대표 같은 경우에는 내각제 혹은 이원집정부제를 밀고 있고 그 중간 과정으로서의 연동형 비례제를 하고자는 하 정당도 있고, 자한국당은 관심이 없고, 그리고 의원정수를 확대하고자 하는 정당이 있고, 의원정수는 늘리지 말자고 하는 정당이고요.
0: 네, 네. 현재 비례성을 강화하기 위해서는 의원정수가 늘어날 수밖에 없는 상황이어서요. 그래서 10% 확대 여부 등에 대해서 포함해서 검토하겠다라는 조항이 이번에 들어가기도 했습니다.
3: 자, 어, 이 사안은 과연 합의가 되겠는가. 네, 일단 이제, 그 단식은 풀고, 이제 본격적으로 논의를 시작하기로 했는데, 네. 1월 내에 하겠다는 거죠. 1월 내에 과연 되겠는가. 자,
0: 네 이와 관련해서 지난 14일에는 문희상 의장이 문재인 대통령과 깜짝 만남을 하기도 했었다라고 하는데요. 그러면서 선거제도 바뀌어야 한다는 인식이 같다라는 말을 확인시켜줬다라고 합니다.
3: 또 또, 문 대통령 네. 같은 경우에는 또 의원 정수는 확대하지 않는 게 좋겠다.
0: 네 국회에 일임하겠다라는 취지 이야기를 한 바가 있는데요.
3: 과거에 선관위에서. 어, 지역구 200에 비례 100.
0: 네, 2대1이죠. 네.
3: 어, 그런 방안을 제시한 적이 있는데, 그 방안이 합리적이라고 생각한다고 말한 적이 있거든요. 그런데, 그러자면은, 어, 지역구 의원 한 53석이 줄어들, 53석입니까? 4석입니까? 줄어들어야 돼요. 지금 있는 지역구 의원 자기 자리가 없어지는 거죠. 예. 하, 어느 쪽으로 가든 합의가 굉장히 쉽지 않다. 예. 자, 그런 논의를 본격적으로 하겠다는 거고요. 다음은요.
0: 네. 또 관련해서 12월 임시국회도 열립니다. 12월 임시국회에서는 유치원 3법과 공공기관 채용비리 국정조사 특위 구성 등을 처리하기로 합의했는데요. 더불어민주당은 유치원 3법 처리에 자유한국당은 채용비리 국정조사 추진에 방점을 찍고 있는 만큼 구체적인 법안이 마련되기까지는 난항이 예상되고 있습니다.
3: 자. 휴지진네 가능하면 멀리 떨어져 있고요. 네. <웃음> 네. 이게 이제 기침을 통해서. 어전달될 수가 네, 있습니다.
0: 여기서 옮기 이렇게 옮으셨나봐요.
3: 모르겠어요 저는 네. 도 어디서 지자이최영비이 네. 거는 박원순 시장을 잡겠다는 거죠 이제. 예. 뭐
0: 그런 이야기들을 공공연하게 나온 바가 있는데요. 김성태 지금, 대표가
3: 예. 아예 공개적으로 다음은 박원순 시장이라고 말을 했죠. 예. 이게 이제 민당의 안희정 도지사 혹은 이재명 도지사 같은 경우에 어 굉장히 어려워졌다. 어 대, 대권 주자로서 안희정 기사 같은 경우는 완전히 끝났다고 봐야 되죠 사실상 정치적 생명이 어그그세명 아니었습니까 지난번?
0: 예, 그, 강력한 주자로서 예, 후발 주자라고 볼수 있을 텐데요. 문재인
3: 대통령과그 예. 경선에서 뛰었던 사람이 세세 사람이었는데. 예, 박원순 지사는아 박원순 시장은
0: 뛰지는 않았었는데요. 초반에 예, 맞았죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 네.
3: 근데 이제. 다음은 박원순 시장이다라고 타겟을, 어, 정한 것이고, 그첫 번째, 어, 작업 방식이 이제 채용 비리를 통해서 하겠다. 어, 그래서 이제 김승수 대표 그런 말도 했거니와, 이 채용비리 국조를 하게 되면 이제 박원수 시장이 계속 불 나오겠죠.
0: 네. 그래서 서영교 민주당 원내수석부대표는 강원랜드 채용비리를 정확하게 다 훑어봐야 한다라는 입장이라고 밝혔고요. 이에 대해서 정양석 자유한국당 원내수석부대표는 반대하고 있는 상황입니다. 그런데 국정수사특위가 민주당이 위원장을 맡게 되어 있고요. 위원으로는 민주당이 8명 자유한국당은 7명 바른미래당이 1명으로 구성되기 때문에 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 자, 이게 처리할 게 많거든요 지금. 임시국회를 네. 하지 않을 수가 없어요. 그렇죠.
0: 또 특히나 김상한 대법관 후보자 인사청문보고서 채택 후에 표결 처리가 있는 부분들이 있거든요. 네,
3: 대법관 예. 후보가 지금 벌써 한달 넘게. 몇 개월째. 예. 예. 한 달입니까 두 달입니까.
0: 네, 임명까지 생각을 하면요. 임명조청까지 네. 생각을 하면 꽤 시간이 많이 됐습니다.
3: 그냥 계속 인사청문회만 하고 있어요. 예. 보고서 채택에서 표결해야 을 되는데 별 문제가 없는 걸로 드러났는데도 불구하고 안 하고 있는 겁니다 현재. 그리고 이제, 그, 유치원 3법 같은 경우에는, 어, 회계, 간단하게 회계 투명성 확보하고, 그리고 이제 잘못하면 처벌, 형사 처벌하자. 이게 네. 이제 개정방안이죠 네, 뉴스
0: 공장에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 이에 대해서 자유한국당은 그런 식의 처리, 형사 처벌이 아닌 방식에 대해서 계속 이야기하고 있고요. 이원화해서 계속 구분해서 회계 처리해야 된다라고 이야기하고 있습니다.
3: 그러 그러니까 이게 이제 오히려 마음대로 쓸수 있는 금액을 따로 회계를 이완화해서 어 다른 회계를 통해서 마음대로 쓸수 있게 만들어주고 길을 열어주는 거죠.
0: 네, 그리고 그 형사처벌 하지 않고. 굉장히 위험한 방식일 수 있는 게 오늘 아침 조간에 따르더라도 지금까지 합유청에서 소송비를 다 유치원 교비로 사용했다라는 기사가 있었거든요. 그렇게 마음대로 사용할 수 있는 가능성들이 <웃음> 계속 교비로. 열어져 있기 때문에요. <웃음> 그러니까 뭐 앞서서는 면세점에서 사용하고 부동산비 사용했다고 하는데 소송비까지도 그걸 썼더라고요.
3: 그러니까 기본적으로 유치원 원장님들은 가계부처럼 생각한 거예요. 그, 우리가 만약에, 어, 초등학교 교장 선생님이 학교에 들어오는 교비를 자기 가계부와 섞어 썼다면은 도저히 납득할 수 없잖아요.
0: 네, 바로 처벌되는 거죠 네, 그런데 네. 이제
3: 유치원은 그렇게 했던 겁니다. 그, 그 돈이 교비가 들어오고 보조금이 들어와도 지원금이 들어와도, 어, 거기서 그냥 자기 가계부라고 생각하고, 어, 자기가 필요한 돈을 꺼냈썼던 거예요. 근데 그게 그렇게, 어, 수십 년간 해왔는데 갑자기 제대로 검증을 하려고 하니까 싫은 거죠. 그게 싫은 거예요. 예. 원래 하던 대로 하고 싶은 겁니다. 자, 이 기회를 놓치면 앞으로도 계속해서, 어, 이 과연 되겠나. 이번 기회를 놓치면. 자영국당 같은 경우에는 오히려 부끄럽고 하지 말아도 된다. 안해도 된다. 법을 만들어주는 거예요 네, 따로 해결을 만들어줄 네. 테니 여기다 놓고 쓰라고
0: 오히려 네. 이번 기회 면제부를 제대로 받게 그렇죠. 되 상황이 될 수도 예. 있습니다 예.
3: 부끄러워할 필요가 예. 지금까지 는 부끄러워했잖아요 부끄러워할 필요조차 없다 왜 법이 그렇게 되어 있으니까 그렇게 만들어주려고 하는 거죠 자 다음은요. 음. 네.
0: 자유한국당의 김무성 최경환 등 현역 의원 21명을 인적쇄신 대상으로 결정했습니다. 각개파의 주요 의원들이 상당수 포함되어 있는데요. 친박계에는 최경환 홍문종 윤상현 의원이 이름을 올렸습니다. 소위 비박계에는 김무성 김용태 의원 등이 있고요. 친박 중진으로는 원유철 김정훈 의원이 박근혜 정부에서 청와대 내각 등에 참여했던 김재원 곽상도 윤상직 정종섭 의원도 포함됐습니다. 또 비박계에서는 권성동, 이종구, 홍문표, 황영철, 이은재 의원 등이 있고요. 바른정당 복당파들이 이름을올렸습니다
3: 자, 어, 일단 재판받거나 유죄 판결을 받은 의원들이 한 11명 정도 세고. 그다음에
0: 또 선거 패배 책임 그쵸. 최순실 국정농단 책임 이런 것들이 있습니다. 차기 총선에
3: 출마하지 않겠다고 선언을 이미 한 사람들이 좀 있고. 네. 그분들 빼고 나면 한 7, 8명 정도 되는 셈인데요. 여기서. 어, 제가 개인적으로 좀 의아한 분들이 몇분 있는데, 그 중에 홍문표 의원도 좀 의아한 케이스입니다.
0: 네, 우선 자유한국당에서 이렇게 내세우고 있는데요. 지난 지방선거에서의 선거 패배 책임이 있다라는 부분들입니다.
3: 지방선거 때 선거 패배 책임이라고 하면, 당시
0: 김성태 원내대표가 당을 이끌었다라고 볼수 있을 텐데요. 당장 그런 이야기가 당내에서 나오고 있다고 합니다. 홍문표
3: 의원은 왜 책임이 책임이 있고 김성태 의원은 책임이 없는지 뭐 이렇게 기준에 동기가 안 되는 부분들 좀 있을 것 같습니다 그래서 저희가 잠시 후에 홍문표 의원 연결해서 전화 어, 연결해서 이야기를 좀 들어보겠습니다 자 다음은요.
0: 네. 그리고 바른미래당의 이학재 의원이 내일 탈당하겠다라고 밝혔는데요. 그런 다음에 자유한국당으로 돌아갈 거라고 합니다. 인천 서구갑 지역구 삼선인이 의원이 국회 정보위원장을 맡고 있는 중진인데요. 자유한국당은 어제 당협위원장 물갈이 발표를 하면서 이 의원의 지역구에 대해서는요. 전임 당협위원장이 앞으로 있을 위원장 공모에 참여할 수 없도록 막아놨습니다.
3: 그렇군요. 자유한국당 쪽으로 이제 바른미래당 2차네 2차. 지난번에 김성태. 대표를 비롯해서 한 10여 네. 명 정도. 원조복당 받전이 네. 있고요. 네. 1차로 갔었고 그다음에 이제 이번에 2분으로 음. 시작하는 거겠죠. 네. 자유한국당도 아니라.
0: 그렇게 이야기하고 있는데요. 바른미래당의 다른 현역 의원 대여섯 명도 조만간에 탈당 움직임에 동참할 거다라고 이야기하고 있습니다.
3: 대여섯 명 정도. 네.
0: 네. 현재 바른미래당이 30석이고요. 자유한국당이 112석입니다. 그렇기 때문에 꽤 지형들이 움직일 수 있는 상황인 거죠.
3: 자 당대당 그러니까 바른미래당과 자유한국당이 당대당으로 통합하려 하기에는 어, 국민의당 출신들의 예, 반대가 심할 것이고 그러니까 당대당은 안 되고 결국 어느 정도 세를 유지하며 통합될 것인가 이거겠죠. 예 바른미래당에 계속 어 남아 있을 것 같지는 않습니다. 의원들이 자유한국당 출신 중에 바른미래당에 합류했던 분들 대부분은 돌아가지 않겠냐. 예. 타이밍의 문제인 것 같습니다. 그첫 번째 2차 첫 번째 움직임이 이학재 의원에 의해서 시작됐다. 그 정도고요. 자, 다음은요.
0: 네, 경남제약에 대해서 한국거래소가 상장 폐지를 결정했습니다. 그러자 소외투자자를 중심으로 삼성바이오로직스 사례와 비교해서 형평성에 문제가 있다라는 지적이 나오고 있는데요. 한국거래소는 코스닥시장본부가 지난 14일 기업심사위원회를 열고 지난 3월 1일부터 거래가 정지됐던 경남제약에 대해서 주권 상장 폐지를 결정했다라고 밝혔습니다.
3: 이게 이제 말들이 많습니다. 왜냐면은삼성바이오로직스는 분식회가 4조 5천억에 과징금이 80억인데 여전히 거래가 된단 말이죠. 근데 경남 지역은 과징금이, 과징금이 4천만 원이에요 예, 4천만 원인데 상장 폐지가 되니까 불공평하지 않느냐 이런 얘기하는 게 너무 당연하죠.
0: 네. 기시민은 이렇게 밝히고 있는데요. 경남 제약에 대해서는 기업의 계속성 경영의 투명성 재무 안정성 등을 종합적으로 고려해서 경영 투명성에 문제가 있다고 보고 상장폐지 결정했다라고 밝히고 있습니다.
3: 경영 투명성이야 삼성바이오로직스만한 데가 있습니까 불투명하기로 초반에 4조 5천억을. 어, 분식 얘기를 했는데요.
0: 예. 네. 뿐만 아니라 또 최대 주주인 이희철 전 대표가 현 저, 전문 경영인 소액주주 사이에서 경영권 분쟁이 강개화되고 있다고 라 하는 건데요. 지난 5월 달에 당장 상장 폐지하지 않고 6개월 단 기회 줬는데도 회사가 제대로 노력하지 않는다라는 주장을 하고 있는 겁니다.
3: 그래서 뭐 이유를 얼마든지 갖다 붙일 수 있는데 상장 폐지될 만한 요건이 있으니까 상장 폐지했겠죠. 제 말은 어, 경남 제약이 상장 폐지된다면 삼성바이오로직스는 상장 폐지 10번 돼야 된다는 거죠. 네, 예. 그래서
0: 그와 같은 지적들을 청와대 국민청원 게시판에도 꽤 올라오고 있다라고 합니다.
3: 자, 어, 시간이 거의 다 됐기 때문에 하나 정도 더 하고 네. 그리고 밖에 좀 기다려주세요. 왜냐하면 예. 제가 하다가 못할지도 몰라요. 상태로 보니. 아유, <웃음> 자. 네.
0: 네. 뭐 기다리는 거에 전혀 문제가 없는데요. 진짜 좀 빨리 나으시길 바라겠습니다.
3: 네, 약이 낫게 해 주겠죠. 네.
0: 네 마지막 소식 전해드리면요 예. 검찰이 양승태 대법원 행정 법원 행정처가 서기호 전 의원에 대해서 낸 재임용 탈락 취소 소송이 있습니다 이에 대해서 양승태 대법원이 개입했다는 사실을 확인했다라고 하는데요 그러니까 서전 의원이 재임용 탈락을 기정사실화하고 이후에 파장까지 고려해서 만든 문건들을 발견했다라고 합니다
3: 음. 서기호 판사가 그, 음, 이명박 전 대통령을 향해서 자신의 페이스북에 가카의 빅녀시라는 표현을 쓴 적이 있어요. 네. 그걸로
0: 예. 꽤 유명했죠. 예.
3: 그거 한 줄로 사실은 판사에서 잘리는 겁니다. 예, 설마 이한 줄로 판사에서 잘릴까 싶었는데 그한 줄로 잘렸고 그걸 양승태 사법부가 주도했다. 야, 예. 이런 얘기입니다. 그게 이제 문서로 돌아가고 있다. 문건으로 돌아가고, 돌아가고 예. 다 설마 그랬겠는가 했는데 그랬었습니다.
0: 예, 당시 의심으로만 존재했던 것들이 모두 문건으로 남아있었던 겁니다. 여기까지 하겠습니다. 시작이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 배우 박진입니다. 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해주고 최대 5만 원의 서울시 에코마일리스도 받을 수 있대요. 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니. 우리 집 보일러, 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참, 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 지금 포털에 해, 이, 브, 로 검색하세요.
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해 보겠습니다. 서기자 나와 주세요.
0: 네, 현장에 나와 있는 서기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해 주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네. 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 먹었니? 마이 무 따이가
0: 떠나라 체지방?
1: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤?
1: 마이 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트, 미궁 떠날 땐
2: 체지방 핫 콜레스테롤, 핫핫 먹은 만큼 싸 주마, 새끈하게 비워 주마, 핫핫 핫
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해, 완전 배출. 일석삼조 다이어트, 미궁 떠날 땐한
2: 박스 17,900 원, 출시
0: 기념 원 플러스 원 이벤트, 미궁 떠날 땐.
3: 자, 영국당. <웃음> 조직강화특별위원회가 중진 의원을 포함해서 현역 의원 21명을 교체 대상으로 지목했습니다. 그중한 명인 홍문표 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다.
2: 안녕하세요, 의원님. 네, 안녕하십니까. 홍문표입니다. 네
3: 충청권, 어, 유일의 배제 대상으로 지목되셨는데, 어, 이 보니까 이제 지난 지방선거와 대선 패배에 책임을 물었다. 예. 이렇게 설명이 되고 있는데 여기에 대한 입장이 있으십니까?
2: 뭐 대선태배는 제가 대통령 선거에 개입을 안 했고요. 네. 예. 이제 지방선거에 지난번에 제가 총장을 했지 않습니까?
3: 당사무총장을 하셨죠. 예.
2: 네네. 그래서 저는 지금 말씀하신 조직강화특위라는 자체는 당의 조직을 평가하는 예. 그런 그 감사였습니다. 지난번에 감사가. 예. 그러면 각 253개 지구당에 어떤 조직이 어떻게 있느냐는 평가를 했어야 되는데 그 조직의 평가를 했다라고 그러면 어떤 기준으로 어떻게 했다는 것을 우리 당원이나 국민들에게 소상히 밝혔어야 되는데 요원에는 어떤 조직으로 어떻게 있는지 평가를 한 것이 발표된 일이 없어요. 음. 그리고 이제 저에게 사무총장을 했으니까 책임을 묻는다 하는데는 예. 뭐 일말의 도의적 책임이 있겠죠. 네네. 그럼 우리 당이라는 거는 아시는 바와 같이 정당의 역사상 당의 삼역이 있고 보통 사역 이렇게 크게 구분을 하는데 예. 선거를 우리가 많이 대패를 할 때는 당 사역 오역이 사이를 피운 경우가 많고요. 예. 분적으로 표현했을 때는 주로 당대표나 원내대표가 책임을 지고 정책의장이나 이런 정도였고 이렇게 저관리가 있는데 요번에저 같은 경우는 그 엄청난 지방선거의 총책임을 사무총장에게만 지금 지우는 모습은 음. 형평의 오칙이 안 맞는다. 음. 어? 과거나 현재로 봐서 당대표나 원내대표 정책의장 어? 지금 아무도 어 요번이 소위 수입 발표에는 얘기가 없이 그냥 총장 하나만 찍어서 아, 여기다 그쵸. 책임을 묻는 것은 형평의 원칙에 맞지를 않고 저도 듣는 얘기가 있는데 뭐 비박 친박에 꽤맞추다가 이제 중진을 음. 넣어야 된다 않는다 이런 어떤 사황이 옥신각신하다가 이제 명단에 사람을 집어넣고 뺀다는 것은 이건 조직감화특위가 월권이라는 거죠. 음.
3: 자, 네. 그럼 의원님. 그 네. 의원님 말씀은 그러니까 만약에 지난 지방선거 책임을 따지자면 당시에 원내대표였던 김성태 의원이나 정책위 의장이었던 함진규 의원이나 이런 분들의 책임도 당연히 따졌어야 하는 건데 그런 분들은 다 빠지고 당 사무총장이었던 나만 왜 책임을 묻느냐. 예, 그런 부분이 하나 있고 어 그리고 이게 결국은 어~ 친박 비박 비율을 맞추기 위해 현재 그~,
2: 그 맞추기매치기에 들어간 거지 예. 이거를 공세 크게 뭐~ 그 엄청난 지방선거에 당에 어~ 아까 얘기한 대로 당 대표가 있고 원내대표 정책의장 사무총장 뭐~ 이 있는데 예. 거기에 적용했다 그러면 형평에 맞추는 소위 그~ 어~ 감사라든지 발표가 있는 것이 정당한 것이고 그렇지 않고 그것이 아니고 결국은 꾀맞추기로 어? 지금 얘기한 대로 비박 친박을 넣었는데 충청도에 중진 하나 들어가야 음. 이 국민의 어떤 발표하는 데 이미지가 있지 않냐 이런 정치적 흥정으로 이 문제를 해결한다면 은 이건 원칙을, 저 원칙을 저버린 그런 조강특위의 행동이다 이것이죠. 음.
3: 충청 지역에 중진 하나 들어가야 된다 했을 때 사실 은 의원님밖에 없네요.
2: 예. <웃음> 글쎄, 뭐참 안타까운 일이죠. 이렇게 소위 혁신이라는 이름을 이렇게 써서는안 되지 않습니까? 운명하고몇 가지 원칙을 놓고 당원들도 따르라고 그러고 본인도 승복하라고 그러고 국민한테도 이렇게 했다 해야 되는데 아 지방선거, 그 엄청난 지방선거를 총장 하나만 찍어서 책임을 묻는 거는 누가 와도 명분이 없잖아요. 그걸 저는 회피하는 게 아닙니다. 원칙을. 저버리고 소위 조직감아 특위가 한 일이 너무 원칙에 위배되는 또 이것이 당의 혁신이라면은 누가 이걸 승복을 하겠습니까? 음, 알겠습니다. 지금 네. 절차적으로는
3: 이 명단이 발표된 이후 그 더이상의 소명 절차 같은 건 없습니까?
2: 그런데 이제 제가 많은 뭐 언론들이 그동안 질문도 하고 대화를 했습니다마는 예. 이제 이런 정도 되면은 어느 정당이었던 이렇게 큰, 거 음, 그림에서, 어, 문제 제기를 했다, 저, 이 지구당 위원장들을 탈락시켰다면은 소명을 쓰는 기회를 형식상이라도 줬어요. 뭐, 솔직히 얘기해서. 예. 근데 그런 것도 없고, 자심이 어떤 절차도 없고, 그냥 발표하면 그걸로 끝나면은, 그건 뭐냐면은 하 지금 우리 국민들이 개혁과 혁신을 요구를 하니까. 예. 그 어떤 보자기에 덮어 씌워가지고 그냥 이렇게 발표를 한 것밖에 더 되고 또 따르라고 하는 것밖에 안 된다면 은 이건 진정한 혁신이 아니고 개혁이 아니죠. 어, 아, 그 그렇게 그 당하는 사람들이 헐 얘기도 있을 것이고 또 사형선고를 받은 사람한테도 재신과소년 기회를 주는 거 아닙니까? 알겠습니다. 그런데 지금 아무런 조치 없이 그냥 개혁 혁신이라는 잣대로 명단에 넣어놓고 그냥 밀고 가는 것은 이거는 저는 참해 진정한 혁신이 아니라고 보는 거죠.
3: 일단 명단은 발표되었고 손명 절차는 없다. 그러면 이건 어떻습니까? 제 오늘 마지막 질문인데요. 어, 내년 2월에 새로운 당대표가 선출되지 않습니까? 네네. 네. 어, 새로운 당대표가 선출되면 또 이야기가 좀 달라질 수도 있지 않습니까? 새로운 당대표의 생각도 있고 해서.
2: 이제 지금 보고 있는 잣대에서 예. 이제 내년 전당대회가 이루어지게 되면은 또 지도 체제가 뭐 새로운 분들이 또끊내질거 아닙니까? 네. 그러면 그 시대 그 상황에 맞는 또 당원 당주가 나름대로 있게 마련이에요. 네. 뭐 어느 때든지 그렇게 했으니까. 그렇게 되면은 어 지금 뭐 발표한 것을 얼른얼른 만큼 영향이 미칠지는 몰라도, 어 새로운 지도 체제에 의해서 또 새로운 어, 어떤 어뭐 공천 과정이라든지 또는 그 룰이라든지 또 그때 당시 우리 국민적인 그 시대 상황이라든지 이런 걸 감안해서 새로운 지도부가 또 많은 음, 상황을 변하겠죠. 네.
3: 알겠습니다. 네. 저희 오늘은 여기까지 하고요. 혹시 네네. 나경원 원내대표나 혹은 말씀 나누시다가 새로운 상황 있으면 저희한테 연락 좀 주십시오. 저희가. 진척사 계속 주목하고 습니요
2: 나경원 있었나. 대표한테 연락 하는 게 뭡니까?
3: 아니, 나경원 의원님 말씀 나누실 거 아니겠습니까? 이 사안 가지고 혹시 나눠, 이야기 나눠보시죠 어, 아직 없습니까?
2: 뭐 얘기 나눈 적이 없습니다. 아, 글쎄요? 어, 예. 누구, 누구도 얘기 나눈 적은 없고, 단지 예. 제 얘기는 조직 강화 특위라는 건 조직을 위해서 강화를 하고, 그리고 감사를 하는 것인데, 예. 이번에이 발표를 보면은 조직을 강화하고, 조직을 감사에따라고 하면 은 주의 지역 같은 경우는 대통령 선거 국회의원 선거 이번 지방선거를 전국에서 최우수 지역이거든요. 그런데 이런 부분은 전혀 배제하고 잘못된 부분 또 어, 지가 책임을 안 진다는 것이 아니라 형평에 안 맞는 그런 어떤 룰에 의해서 찍어서 어떻게 짜맞추기 식으로다가 사람을 놓고 뺀다는 것은 이건 자역이나 혁신이 아니다. 이 알겠습니다. 부분을 저는 주장하는 것입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네네. 네, 감사합니다.
2: 네, 네.
3: 지금까지 자영 당 홍문표 의원이었습니다. 고 네. 자. 정부가 지난 14일 국민연금 개편안 네가지를 발표했습니다. 김성주 국민연금관리공단 이사장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 예, 안녕하세요. 예, 복잡해요. 저도 봤는데 예. 알기 쉽게 설명해 주세요. 빨리. 네. 복잡하지 않습니다. <웃음> 복잡하지 않습니다. 아직 방안이 확정된 건 아니죠. 예, 그렇습니다. 예, 예. 확정된 건 아니고
1: 네가지 방안이 나온 거죠. 예.
3: 그네가지 방안을 좀 설명해 주십시오.
1: 예. 일단 뭐, 사지선다형 아니냐, 이렇게 네. 하는 반응이 있는데요. 네, 그렇지 않고요. 네, 네 가지 아니 있는데, 쉽게 얘기하면, 1안은 그냥 현재 그대로 가자. 음. 이안은 국민연금은 그대로 가고, 예. 기초연금만 30만, 원 40만 원 올리자. 기초연금만 어. 30만 원, 40만 원 올리자. 올리자. 아. 예. 그리고 이제, 사만, 사안이 사실은 개선아니라고볼 수가 있습니다. 아. 그러니까 사만과 사안의 차이점은, 현재 소득대처율이 한 45% 수준이고 이게 네. 40%로 낮아지게 돼 있는데 네. 45%에 멈추자. 그리고 보험료를 3% 인상하되 5년마다 1%씩만 인상하자. 5년마다 1%씩. 예, 예 그렇게 돼 있고 4안은 아. 어, 소득대처율을 50%로 올리고 50%. 보험료를 4% 올리는데 역시 마찬가지로 5년마다 1%만 인상하자랍니다. 예. 어 그러니까 3 4는 돈을 조금 더 내되. 좀더 많이 받게 만들자, 이거네요? 그렇습니다. 예. 뭐, 그러니까 좀 뭐, 너무 지나치게 좀 일반화 뭐할수 있겠습니다만, 뭐 수치로 같이 놓고 보면, 어만만과4환은4만의 네. 경우는 한 달에 한 4만원 정도 더 내고, 5만원 정도 더 받게 하자. 어. 4안은 한 5만원 정도 더 내고, 10만원 정도 더 받게 하자.
3: 어, 그 비율을 따지면 4안이 제일 좋네요.
1: 그렇습니다. <웃음> 네.
3: 자. 그런데 혹시 이거 가지고 여론조사 같은 거 한번 해보셨습니까?
1: 예 여론조사 해보면 어떻습니까? 그러니까 지난 저희가 8월달에 재정추계안을 발표하고 난 다음에 예. 9월달에 국민 여론조사를 했거든요. 그런데 예. 상당히 좀 모순적인 그 답이 많이 나왔습니다. 현재로 그대로 가자고 예, 가자고 <웃음> 하는 의견이 이제 50% 가 넘고 예. 그런데 더 많이 받고 싶다고 하는 또 의견이 또 다수였고 그런데 그럼 어떻게 할 것이냐 소득 보장 강화 쪽으로 갈 거냐 아니면 재정 안정화 쪽으로 갈 거냐 하는 거에는 또 반반 팽팽했거든요. 그러니까 국민들도 이 문제에 대해서 정확하게 어떻게 판단할지 잘 모르고 있다라고 보는 게 정확할 것 같습니다.
3: 그 정확하게 이해만 한다면 네 번째 안을 어 가장 많이
1: 선택하지 않을까요? 5만 원 내고 10만 원더 받는다면? 그런데 그러는 이제 그것이 이제 시간이 지날수록 네. 그 재정에 대한 압박은 더 커지게 되기 때문에 기금 소진에 대한 걱정을 안할수가 없는 것이죠. 기금 소진의 기준에 보자면 1, 2, 3, 4안은 어떻습니까? 뭐 1안은 1안과 2안은 2057년이고요. 2057년. 3안이 네, 2063년. 63년이요. 4안이 네, 네. 2062년. 이렇게 57년이나 63년이나 뭐 거의 비슷한데요. 차이는 없으니까 사망과 사망은 이제 소, 기금의 소기금 소진 시점으로 따지고 보면 네. 1년 차이라서 크진 않습니다. 그게 이제 시간이 지날수록 그게 더 커져가는 거죠. 그리고 우리나라 이
3: 국민연금이 굉장히 튼튼한 편 아닙니까? 제가 기억하기로 유럽에서 국민연금들이 대부분 이미 그해 그, 그 다음 해분을 고해 채워
1: 오르지 예. 않습니까? 그렇습니다. 예, 예. 예. 현재 우리나라는 세계에서 가장 많은 기금 적립금을 보유하고 있고요. 그러니까요. 어, 그리고 그 지급에 필요한, 그러니까 앞으로 지급이 가능한 횟수가 30년, 예. 최대로 한 40년 정도 확보하고 있는데 이렇게 많이 확보하는 나라가 걱정, 전 세계에 없습니다. 그러니까요. 그런데 <웃음> 30년 40년 후를 자꾸 걱정하고
3: 클일날 <웃음> 것처럼 그러는데 예. 그 유럽만 하더라도
1: 제 기억으로는 내년 연금을 전해에 채우고 막그 그랬단 말이죠. 그렇습니다. 대개 이제 독일 같은 경우가 이제 부가식으로 운영하는데 한 네. 한두 달치 정도만 적립기금을 보유하고 있고요. 한두 달치. 네, 대부분의 나라들이 한 1년에서 2년치 정도 보유하고 그러니까. 있습니다. 1년 2년인데 우리가 30년 40년인데 네. 2057년이나 2062년이나 그게 그건 같은데요. 그니 어쨌든 간에 어, 어느 시점에는 기금이 소진되어 되게 되어 있고 예. 그 소진이 되지 않도록 계속 재소개선을 해야 한다는 것이 정부나 국민 모두가 동의한다고 하면 그때그때마다 개선해 나가면 기금 소진에 대한 우려 없이 충분하게 노 보장을 <웃음> 받을 수 있다고 생각하는데 예. 5만 원더 낸다는 건 어떤 기준으로 5만
3: 원입니까? 사람마다 그, 좀 다르죠. 그러니까 현재
1: 그 우리나라 근로자 평균 소득이 한 250만 원 정도 됩니다. 네. 그러면 이제 그걸 이제 현재는 보험료가 9%인데 예. 이걸 거를이 12%, 13% 했을 때 예. 사업자 부담부위 반절이 있으니까 예. 자기 부담을 놓고 계산하면 그렇게 나옵니다. 아하.
3: 평균 규모로 따져서 네. 250평균 규모로 따져서
1: 아, 한 달에 5만 원 정도씩 내는 것 같아요. 예, 뭐 라디오에서는 제가 그림을 보고 설명할 수가 없기 때문에 예. 예, 나중에 뭐 따로 자료로 통해서 설명을 드리겠습니다. 사망과 사황을 쉽게 비교하자면 그렇게 예시할 수 있다는 그런 뜻으로 그 이해하셨으면 충분히, 좋겠습니다. 예.
3: 충분히 이해됐습니다. 예. 예, 그 정도면 소진기한 따지는 거는 일반 국민들은 별로 큰 관심이 없실요 예, 그렇습니다. 예. 그거는 정부 어, 당국자들이 고민할 내용인 것 같고. 4만 원이냐 5만 원이냐. 그러니까 이제 <웃음> 과거에. 그런데 4만 원 내면 음. 5만 원을 돌려받고 5만 원을 내면 10만 원 돌려받는다는 거죠.
1: 예를, 예를 들어서 이제 네. 250만 원의 소득을 올리고 있는 평균적인 네. 한국의 국민이 현재 보험료율을 9%에서 12% 또는 13% 올리는 사안과사안에 따라서 얼마를 더 부담하고 얼마를 더 받을 수 있냐라고 하는 것을 네. 예시를 저희가 들은 겁니다. 예시. 음. 그한 그러니까 달에 10만 원이 더 나온다는 거죠. 그 사안에 따지면은 그렇게 계산이 됩니다 네. 자
3: 어, 그러면 (1번은) 똑같이 가는 거고요예 네. 어~
1: (2번은) 기초연금만 올리는 거였죠 예 네. 네. 기초연금만 올리는 건큰 의미가 없지 않습니까 그러나 기초연금만 올리는 안이 유력한 거는 네. 그러니까 또 좋은 장점은 현재 국민연금을 소득 대출을 더 올린다 하더라도 네. 그거는 현식이 노인이 아닌 다음 세대에 해당되는 거고 현시현 세대 노인의 빈곤 문제 해결하려면 국민연금 제도 개선은 어렵다는 게또 하나 있고 또 우리나라는 국민연금 사각지대가 상당히 넓습니다. 전체적으로 음. 한 500만 명 정도 보는데 내가 소득이 없어도 보험료를 내지 못하거나 내도 너무 적어서 보장이 안 되는 경우는 국민연금의 소득대출을 아무리 올린다고 하더라도 그렇죠. 자기한테 돌아오는 게 별로 없는 거거든요. 자기하고 상관없어요. 그런 저소득층을 위해서는 기초연금을 올리는 것이 훨씬 더 효과적이라고 하는 아. 그런 주장에 따라서 이 안이 나온 것입니다. 그렇군요. 그러면
3: 사안 플러스 기초연금을 올리는 방안은 없나요 다섯 번째 안.
1: 어 물론 현재 네개안 있습니다만 네. 이거를더 논의하는 과정에서 수십 개의 다양한 선택의 조합이 가능하죠. 그렇죠. 그러니까 그 논의를 이제 시작하는 겁니다. 예. 자
3: 이사장님이 보시기에 음. 전문가로서 저는 개인적으로 사안이 제일 맞다 싶은데 예. 더군다나 5년 단위로 올린다면서요 이게. 예. 1%씩. 5년에 1%씩. 예. 예. 5년 음. 생각해서 물가상률을 생각하면 느껴지지도 않을 것 같거든요 사실. 5년 단위로 1%씩 올라간다면. 저는 그래서 음. <웃음> 사안이 제일 맞다고 생각은 드는데 이사장님이 개인적으로 가장 선호하는 난 뭡니까? 이 사장님이 선호한다고 되는 건
1: 아니죠. 그런데 이제, <웃음> 이제 어떻게 보면 네. 어떤 문제를 좀 내놓고 뭐가 합당할 것인가를 고민하는 단계에 벌써 답을 가지고 얘기하는 건좀 빠르다 이런 생각입니다. 개인적인 생각만 말씀해 주시죠. 뭐 그러니까 뭐 개인적인 <웃음> 생각은 저도 국민들이 이걸 어떻게 받아들일 수 있느냐 네. 또 국회는 이걸 어떻게 입법할 건가에 따라서 달라질 수 있는 것이라서 뭐 개인적인 선호를 얘기하기는. 현재 시기는 맞지 않습니다.
3: 그래도 말씀해 주시죠. <웃음> 4번 아닙니까 4번? 개인적으로? 예 혹시 이게 괜히 말했다가 예. 국회에 어디 불려와서 혼나실까 봐그런는것 같은데 개인적으로 <웃음> 4번안이 졸업소는 어, 가장 좋은데 근데 사람들이 이제 국민연금에 대한 불신이 있잖아요. 예 이거 내가... <웃음> 돈을 제대로
1: 돌려받느냐 그 대목에
3: 대해서는 뭐라고 하시겠습니까
1: 어, 그래서 그런 불안들을 해소하기 위해서 이번 정부 계획안에는 국가지급 보장 명문화라고 하는 것을 아, 언급을 한 것입니다. 명문화 그 문장에 집어넣습니까 이제 예, 네, 그렇게 하기로 정부에서 발표를 한 거죠. 이거 어, 큰 겁니다 이거. 예. 네, 굉장히 네. 중요합니다. 이거 네. 왜 중요한지 설명해 주세요. 네. 지금까지의 연금제도 개편 과정은 정부 입장에서는 재정 안정화에 너무 초점을 맞추다 보니 예. 받을 수 있는 금액을 깎고 예. 내는 보험료를 올리는 쪽으로 해왔거든요. 예. 그러다 보니 국민들이 불만이 쌓인 겁니다. 불만 쌓였어요. 그리고 정부를 불신하게 돼요. 예. 그리고 언젠가는 기금이 소진된다라고 하는 얘기만 자꾸 강조하다 보니 그러니까요. 나중에 되면 내가 못 받을지 않을까라는 불안감을 갖게 된 거죠. 맞습니다. 맞습니다. 그 네. 불신과 불안 불만을 해소하기 위해서 어떠한 일에도 국가가 연금을 지급하지 못하는 일이 없을 것이라고 하는 것을 분명하게 법에다 명시할 필요가 있다고 하는 것이 국민들 90% 이상 다수가 원하는 거였습니다. 그런데 그게 왜 명문화가 그동안 안 됐을까요 정부의 일각인 기재부가 이거는 명문화 했을 경우에 국가 채무로 잡혀서 신인도가 떨어진다고 하는 그런 논리를 내세웠기 때문입니다. 그 사실인가요? 최근에 기재부는 그렇지 않다라고
3: <웃음> 인정을 <웃음> 했습니다.
1: 그러면 그동안은 왜 그게
3: 명목, 명목상의 이유였고 그동안은 왜안 했던 거죠? 그거는 좀 저도 좀 이해하기 좀
1: 어려운 측면이 있입니다 정치적 부담 때문이었나요? 예. 그런지좀 이해가 잘안 가는데. 두 가지 이유를 댈수 있습니다. 하나는 국가가 직업을 보장한다고 하면 국민들이 사회보험이라고 하는 것은 자기가 매월 보험료를 내고 노후에 자기가 돌려받는 건데 내는 거를 게을리하지 않겠느냐, 피하지 않겠느냐. 왜 국가가 보장해주니까. 아, 네, 이런 받는 게 보장되면 그렇죠. 국민을 국민을 믿지 못하는 거죠 정부가. 아, 아. 그게 아마 지급 보장 명분에 반대했던 하나의 이유이기도 아. 할 것입니다.
3: 그리고 또 하나는 국가 채무로 잡혀서 국가 신도가 떨어진다고하는 굉장히 희한한 논리가 있었네요. 그거는 좀 핑계로에 가깝다고 보입니다. 예. 네. 그럼 말도 안 되는 핑계도 있었군요. 예. 자 그래서 명문화된다고 하는 어 음, 발표도 있었고 그리고 이걸 어떻게 어떤 방식을 통해서 결정되는 겁니까 네가지 방안 중에 네? 이제에 이제
1: 정부가 그야말로 안을 낸 것에 불과하고요 네, 그렇죠. 지금부터 시작입니다
3: 네, 어떤 논의 가지는 국민과 네, 거의 참여...
1: 국민연금의 개혁 과정은 네. 정부가 단일화를 내세운 적이 있었거든요 네. 그런데 국회에 가서 그게 그대로 통과된 적이 한번도 없습니다 그랬죠. 그러니까 정부는 안을 제출하는 한 당사자이긴 하지만 최종적인 결정권은 국회에게 있거든요 네. 그러니까 자꾸가 자꾸 정부가 무책임하다 하나만 얘기하지왜 여러 개를 얘기하냐고 그러는데 정부가 하나를 얘기해도 국회에서 결정은 <웃음> 맞습니다. 여러 가지 국민들의 이 여론을 물어서 네. 다른 결정 하거든요. 그래서 이제 정부가 안을 좀 만들었고 이거 이제 국회에 제출하게 되면 국회에서 본격적으로 논의를 하게 될 것입니다. 어. 그데 국회 논의만 하게 되면 또 국민들하고 또 거리가 있지 않습니까 네. 그래서 이 과정에서 전 국민들이 참여할 수 있는 그런 장치를 저는 만들는다고 생각하고요. 어. 가장 중요한 이해당사자 즉 노와 사 자영자 이런 층들이 이제 참여하고 있는 경사노위 안에 있는 연금 특위에서 얼마를 내고 얼마를 받을 거에 대한 가장 중요한 핵심적인 안에 대해서는 타협했으면 좋겠습니다 공론화 위원회 이런 데는 없나요 이 뭐~ 이상은. 그런 것도 한번 생각해 볼 필요가 있다고 이게 보고요
3: 국민연금은 음. 내가 앞으로 이제 특히 젊은 세대는 수십 년 후에 어, 어뭐 나이가 좀 있다 하더라도 앞으로 10년 20년 있다가 나온다고 생각하기 때문에 그리고 (웃음) 절반은 회사에서 대충 처리한다고 생각도 들고 피부에 잘 와닿지가 않거든요. 그냥 나가는 돈만 아까울 뿐. 그리고 얼마를 더 내면 얼마가 되돌아온다는 것도 피부에 잘 와닿지 않고 음. 정확하게만 알려주면 복잡한 계산은
1: 아니잖아요. 그렇습니다. 예. 근 네. 저는 이것이 사지 선다형으로 내밀어서 국민 혼란을 초래한다고나 일부 비판이 있는데 예. 누가 그래요? 뭐 그렇게 좀 하는 분은 <웃음> 시각이 좀 있습니다. 오히려 이거는 네. 과거에는 정부가 일방적으로 안을 내고 따라라라고 했던 반면에 네. 국민의 의사를 물어서 정부가 다양한 선택 가능성을 열어놓고. 국민들이 개별 안에 대해서 충분히 숙고해서 선택하는 숙기 민주주의 과정을 저는 이해합니다.
3: 3번 안과 4번 안두 개를 국민연금관리공단 내부 이 방안을 만든 분들이
1: 선호하는 건 어느 쪽입니까? 3번하고 4번 중에. 사실, 사실 말씀드리면 국민연금공단은 이 네. 만을 만드는데 참여하지 않았고요. 아, 그래요? 이거 이제 보건복지부가 국민들이 네. 여러 가지 의견을 들어서 만들어낸 아닙니다. 보건복지부가 맞는 거예요? 예. 그렇습니다. 보건복지부를 부를 걸 그랬네? 예. <웃음> 아니, 그러나 이제 뭐이 <웃음> 이 만드는 과정에 저희가 필요한 연구자료들은 제출을 했으니까요. 예. 관리공단에서는 어느 한이 제일 마음에 듭니까? 이사장님 말고 직원들은요? 어, 저희들은 국민들의 판단, 예. 그 국회 결정을 존중해서 그에 따라서 <웃음> 어, 제대로 시행하면 될 것입니다. 네. <웃음>
3: 여기까지 말씀 안 하시네. 그러면 이번에
1: 결정되면 이게 언제부터 적용되는 거죠? 국회 입법이 마무리돼야지 적용이 되는 거니까요. 네. 어, 20대 국회 내에 됐으면 좋겠다라고 하는 게뭐 저희들의 어. 바람입니다.
3: 시한이
1: 네. 있는 건 아니군요. 네. 네.
3: 근데 이번에 만약에 국회에서 합의가 안 되면 계속 뒤로
1: 밀려이죠 길게 될 것이죠. 이제 저희가 이제 영국의 그 최근 연금개혁 사례를 좀 잘. 유심히 볼 필요가 있는데요. 2007년에 토니 블레어 정부 하에서 아주 중요한 연금 개혁이 이루어졌습니다. 그런데 그맨 처음에 그 시작된 게 2004년에 시작해서 전문가 위원회에서 안을 만들고 그걸 가지고 정부가 1차 보고서를 만들고 1차 국민 토론을 하고 토론의 결과를 가지고 또 2차 보고서를 만들고 그리고 또 2차 토론회를 하고 최종안을 만들거든요. 이 과정에 음. 3년이 걸렸습니다. 3년이요? 어떤 나라는 5년 10년 걸리는 경우도 있습니다. 음. 그래서 저는 이제 정부가 안을 제출했기 때문에 국회가 충분히 음. 논의해서 좋은 결론을 내려주면 좋고 만약에 그게 어렵다고 한다면 계속 더 논의를 일정한 기간 동안 더 하는 것도 신중한 선택으로해서 도움이 된다고 생각합니다. 그 염근 공단 차원에서 공론화 위원회 같은 거 만들어 보실 생각은 없어요? 저희는 일단 국민들 의견을 수렴하기 위한 그런 그 활동을 바로 시작할 겁니다. 전국에 저희가 109개 지사가 있습니다만 거기서 관련된 이해관계자 전문가 일반 시민들을 한 자리 좀 모아놓고 이 정부의 안에 대해서 쭉 설명을 좀 드리고 어떤 의견인지는 묻는 그런 과정들을 앞으로 거쳐갈 것입니다.
3: 이게 이제 자영업자냐 아니면은 뭐, 봉업생활자냐, 뭐, 사업을 하는 사람이 아니냐에 따라 다 입장이 좀다 갈릴 것 같거든요. 네. 그리고 정확하게만 설명한다면야, 보험도 드는데요. 뭐, 일반 보험도 드는데, 일반 보험보다 보장성이라는게 100% 아닙니까, 사실은. 사라지지 않는 건데, 국가가 존재하는 한 계속, 어, 근데 이제, 실뢰도는 일반 상업보험보다 더 떨어지는 저도 이해가 안 가는데. 예, 안타까운 안타까운 예. 일입니다. 예. 그 회사 보험을 들면 반드시 나오지만 이 국민연금을 들면 안 나올지도 모른다는 생각하는 사람도 있더라고요. 그런 생각은 참. 누가
1: 퍼트려는 것이 좀 문제다 이렇게 생각합니다. 김성주 이사장입니다.